0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Интересно, наши, наши слушатели, вот каждый из вас, кто-то из ваших знакомых уехал? Или родственник, или сосед? Вот я чем больше общаюсь вот в эти дни со своими московскими коллегами, ну может быть, Москва, свой, Москва свой особый какой-то организм, да, своя территория, свой субъект федерации. Вот здесь очень много знакомых, которые уже не в России. Они все время где-то то ли в Турции, то ли в Сербии, то ли где-то еще. Они снялись сразу вот в феврале и уехали. За февраль и март 2022 года Россию покинули около 70 тысяч IT-кадров. Атишников. и ожидается что в апреле 22 к их примеру может последовать еще 100 тысяч человек uh, уже официально заявлено об отъезде тысячу сотрудников яндекса авито тинькова в турцию то есть вот такие получаются анклавы как помните в, в белогвардейцы когда бежали из uh, страны Через Турцию, опять-таки, тоже через Турцию в Европу, они заселяли целые кварталы, они, они делали такие маленькие свои отгибы, маленькие, большие землячества, которые мигрировали по территории Европы. Вот сейчас мы переживаем примерно то же самое, и как к этому относиться, как это остановить, и надо ли остановить, тему нашей передачи в следующей части. Дмитрий Валерьевич Потапенко, экономист, предприниматель у нас в виртуальной студии. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
2: Да, вам приветствую, всем доброго вечер
1: ну как можем, можно ли сказать что сейчас мы наблюдаем исторический момент новой волны эвакуации и страны поколения поколенческой, может быть цивилизационной в этом есть причина или это чисто денежная профессиональное просто некоторые специалисты уехали Какая, какой масштаб проблемы?
2: ну давайте так я бы сказал бы следующим образом а многие называют это релокацией, кто-то называет это волной иммиграции. И здесь ключевой вопрос: -то, что 21 век он не подразумевает иммиграции, Которая которой происходило. Вот вы абсолютно верно упомянули философские пароходы, Константинополь. Все-таки это когда ну, там происходил, в общем-то, разрыв с Россией, он происходил действительно такой очень жесткий. По мясу, по крови, потому что Зачастую люди уезжали, теряли Здесь имущество, теряли Здесь родных, близких Ну, потому что зачастую Происходило то, что семьи Раскалывались и раскалывались а, Вплоть до физического Уничтожения, потому что многие Как бы белогвардейцы Оставляли здесь какую-то часть семьи Которую либо, там, либо Расстреливали, либо она вливалась В условное там меньшевистское, большевистское какое-то движение. Ну, то есть это такая, действительно, исторический перелом. Как мне кажется, сейчас происходит несколько иная ситуация. Это там выбор каждого, в общем, такой локации, где... Ну, как мне кажется, все-таки больше хотят убежать от себя, потому что каждый вопрос, ну, отъезд этот для каждого должен отвечать на один простой вопрос – ты от чего бежишь? Ты от себя бежишь, ты бежишь от а, потенциальной угрозы в своей жизни, и главное, к чему ты приезжаешь. А, я никого не отговариваю, и, упаси Господь, не обвиняю, и вот эти там тезисы, что они там предатели, они имеют право на свой выбор какой-то там интеллектуальный, финансовый и же с ним. Насколько ты правильно задал вопрос, насколько эта история критична. Значит, если мы исходим из того, что все-таки IT-отрасль, она отрасль, сопровождающая основной какой-то фундаментальный бизнес, то этот отъезд носит локальный характер, и понятно, что зачастую эти компании и эти люди, уехав из страны или эмигрировав, они могут организовать офис и поддерживать, инфраструктуру э, своих клиентов, которые находятся на русскоязычной территории, даже находясь там в Турции, Сербии и ежедневной. Это первая ремарка. Поэтому пока эти бизнесы как это, не, не релацировались, они пока о, снялись с насиженных мест и вот будут обустраиваться. Поэтому основную динамику мы с тобой увидим где-то, ну, по самым скромным оценкам, где-то в июле-августе. Потому что тогда офисы обустроятся тогда э, все как-то устаканится в их картине мира, и они либо скажут, что да, мы обслуживаем российских клиентов на тех же условиях или на каких-то иных условиях, и вообще там кириллическую зону, либо мы говорим, что нет, мы э, там не желаем никаким образом обслуживать э, эту территорию, и мы, соответственно, делаем бизнес исключительно там. И здесь ключевой вопрос э, для них, а как они смогут влиться в среду, в которую они уехали. Потому что все-таки, если мы будем смотреть именно на сферу IT, то Европа и даже страны Азии – это все-таки иной культурный код. Поскольку это иной культурный код, то и продажа IT-услуг… Ну да, это, там они, своя она,
1: специфика будет, которую надо да, еще она, примириться.
2: Она, она, да, надо как, с ней будет встраиваться, потому что там тоже есть IT-компании. Рынок очень консервативный, и поэтому это такая история непростого выбора. На мой взгляд, много было эмоционального такого выбора. Я надеюсь, что все-таки рацио будет где-то там в июле будет более активно развиваться.
1: Дмитрий, но я когда началось, когда все это началось, мне тут же позвонил несколько человек. Я бы не назвал, что это исход айтишников. Я думаю, что это просто исход тех, кто ну там много разных профессий. Сейчас из Сербии идут новости, что вообще-то говорят там и журналисты, и и там артисты, и те, кто просто готов в ресторане пока первым, первым делом там может быть где-то подработать вот очень хорошо сказала наталья касперская ну говорящее имя они молодые, я сейчас цитирую, они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном железе. Такой слом системы, который сейчас происходит, приводит их к трепет, поэтому их надо успокаивать. Не получается ли, что все-таки, в чем роднит эта ситуация с 1917 годом, что кроме всего ужаса гражданской войны, люди поняли, что все будет теперь по-другому? То есть они, они, как бы, они привыкли к западным ценностям, к западной жизни. Не, не в том, что можно купить, купить джинсы, а в, а, в, а в этой системе моральных ценностей, человеческих ценностей, которые все-таки может через некоторое время сильно отличаться у нас, у нас и там. То есть этот цивилизационный слом привел их в шок. То есть они начали чувствовать, что это не так. И вот эти люди, которые мне звонили, они с первым делом спрашивали, а как ты думаешь, будет ли мобилизация? Они боятся попасть тупо на войну.
2: Ну, это не это не разу... на ту войну,
1: которая может быть объявлена войной. да? Я говорю, что это не на спецоперацию, а которая будет уже названа по-настоящему войной. Вот. И они просто боятся за свою безопасность, они боятся, что будут жить в стране, которая будет непредсказуема, и жизнь здесь может быть непредсказуема, и по большому счету они не хотят э, отстаивать те ценности, а вот за это им может влететь от нашего большинства, который говорит, ах, вы, значит, не хотите разделять наши ценности? Валите, вот, и можете не возвращаться. К сожалению, мне, к сожалению, мне кажется, сейчас вопрос стоит намного резче, чем описывать, что это просто такая профессиональная проблема у айтишников.
2: Нет, это, конечно, не профессиональная проблема у айтишников, потому что ну, тут надо все-таки разделить: у тебя в, в твоем посыле было минимум три э, мотивационных фактора. Первый мотивационный фактор это не попасть на войну. И э, он абсолютно разумный, что на любой... возможную
1: будущую войну мы что, должны сейчас э, думать да. о законах? Да.
2: Да, угу. да, да, конечно. Вот естественно, как это жизнь человеческая бесценна для каждого. и, Естественно, он не хочет ее потерять. С непонятно, непонятно для чего, непонятно из-за чего. Это первый мотивационный фактор, и если это молодой человек или там семья, то она делает э, разумный выбор, э, не, поскольку прозрачного какого-то поведения от того, что мы ошибочно называем государство, оно конечно, не видит, э, поскольку очень много как раз информационной там, э, шумихи, со всех сторон это первая ремарка это первый твой посыл второй посыл это насколько они смогут адаптироваться к тому что они будут либо большинством либо меньшинством тут потому что очень много споров на это идет а меньшинством видимо настолько... Здесь. не факт. Не факт? Тут, 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 не факт. Тут, тут, очень, тут очень, знаешь, с учетом да, того, как проводятся опросы, а поскольку опросы проводятся, на мой взгляд, не, не просто криво, а плохо то, что они... Все понимают, что это формирующие опросы, и, и с учетом введенных законов они дают очень кривую картину. То,
1: люди боятся люди... говорить, что на самом деле думают.
2: Ну, это же... Это в соответствии с законом они боятся. А это... На мой взгляд, здесь, если мы говорим о государстве, государство делает себе очень медвежую услугу, когда оно сначала вводит репрессивный закон, потом делает вот этот формирующий опрос, а в результате на основании этого опроса принимает решение. Раз на основании этого... И потом будет то же самое, что произошло, с, с соседней территории, когда оп, а никаких цветов нету. И это как кривое помара.
1: зеркало, на которое, глядя на которое принимают решение.
2: Правильно, ты правильно говоришь. А и это, это, ну, потому что это ну, это же власть сама же создает вот, это, вот эти рамки, в которых она сама потом налетит на этих ежей и скажет, «Уй, Тишкин кот, а что ж тут это? Так вы сами сложили вот эту картинку, вот этот пазл». И этот пазл очень будет кривой. То есть, на мой взгляд, власть... Ну, я уже многократно говорил, что власть свергает сама себя своими же собственными руками. Столько оппозиционеров могли бы не сделать, сколько делает власть для собственного уничтожения. Но мы поговорим
1: в следующей части все-таки, как решить эту проблему, потому что Касперская предлагает успокоить молодых людей. Ну. ну, об этом мы поговорим чуть позже. Оставайтесь с нами. С нами
0: Дмитрий Потапинг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: Как убедить нашу просвещенную молодежь, которая, видимо, пал под влияние Запада? Я сейчас говорю не в плане пропагандизма. Все-таки Запад имеет свое влияние, еще, я еще помню, с 90-х годов мы. Заразились это любовью к Америке, да? Было у нас тогда такое: "О Америка, о Гудбай Америка, о". И сейчас люди уезжают, люди бегут, и не самые плохие люди, а те, кто сам, кто имеет образование, кто имеет очень дефицитные в России специальности. Сейчас идет большой недобор в российских о организациях в российских фирмах, вот именно IT-специалистов, но делают не только в, в IT. И вот, сталкиваясь с этой проблемой, есть такие предложения. Наталья Касперская, вот я все возвращаюсь, ну, мне фамилия ее нравится, она просто является брендом всего, что можно назвать IT. Она считает, что нужны меры пропаганды, успокоения, другие пиар-мероприятия, чтобы люди успокоились. Они еще сидят на чемоданах, цитирую, но посидят-посидят и вернутся. Эти люди молодые, во многом связан с Западом, работали на западном железе. Ну, в общем, надо их успокаивать и возвращать в Россию. С нами Дмитрий Потапенко, экономист, предприниматель. Дмитрий, вот какая, какие могут быть стимулы для молодежи не уезжать? Ведь они, они же без корней, то есть они пока молоды, им ну, лет 23, 25, 27. Я помню себя в их годы. Просто подпоясаться, взять чемоданчик, уехать за границу, сесть на самолет, ничего не стоит. Это нам, которые пустили корни, 40-50 лет, это бесполезно, мы никуда уже не двинемся. А они могут, и они реализовывают это свое желание и возможность в самый неприятный для страны момент, когда они нужны здесь. Что с этим делать?
2: Слушай, ну, во-первых, на, надо да, понимать, что, ну, конечно, ты прямо как-то на нас списал, всех расстрелял. Баловать это как-то обидно сущий, да, хочешь сказать, обидно.
1: По себе сужу, по себе сужу, да. Не надо. Есть такое,
2: Знаешь, ты, во-первых, можешь вести программу из любой точки мира. Мы с тобой прекрасно знаем, что технически это возможно, и ты можешь быть за океаном, и за тремя океанами где на Бали, греть кузичкой и все будет хорошо. И даже в студию не доезжать. Вот. Если говорить о, не только об IT, но и в целом, молодняку надо давать возможность все-таки попробовать подергаться и за ешь потому что, на мой взгляд, встроиться в, как раз в любую культуру, это относится и к западу, потому что и к востоку. Не надо думать, что наши Ребята уезжают только на запад, это как-то абсолютно некорректно не Очень много наших айтишников востребованы в том числе и в Китае, и в той же Индии Потому что все, что касается бизнес-аналитики Вот я получаю сейчас там очередной MBA как раз в области бизнес-аналитики Я смотрю, что наших ребят хантят и оттуда Поэтому им надо дать возможность попробовать И ключевой вопрос... То есть не удерживайся нет, не удерживать. Я считаю, что нужно давать возможность преимущества. Удерживать это, знаешь, это такой э, пагубный э, метод. Э, нужно показывать э, не, не про пиа, потому что Наталья замечательная, она, конечно, ее супруг, э, как обладатель этой фамилии, э, несколько там в другой какой-то парадигме работает. Так вот, э, в первую очередь, что такое про IT? IT это сопровождающая функция. И если у нас не будет базового бизнеса, куда нужно будет что-то делать бизнес-аналитику этих данных, если не будет корпораций, которые завязаны, в том числе, и дают возможность трансграничного там, работы и пересечения, то в анклаве небольшой страны, а мы очень небольшая страна с точки зрения экономики и бизнеса, это будет крайне-крайне сложно. Закрыть границы – дурное дело нехитрое, вот сразу могу сказать, только это не про удержание, это а, насильственная такая история, когда и технологии, в первую очередь, будут стагнировать, ведь что такое технологии, это всегда было, есть и будет, это такое, знаешь, большое-большое море, куда ты зачерпываешь ведерко, что-то перерабатываешь с этим ведерком, а потом обратно выплескиваешь. то есть технологии, они, не имеют, они трансграничны. И, на мой взгляд, нужно давать именно какие-то преференции. Вот сейчас там, Михаил Мишустин пытается рассказать о всяких налогах и же с ним, но это все надо было делать лет 20 назад, будем честны. Сейчас в экстренной ситуации шансы, что вот эти финансовые условия, кредиты и же с ним как-то останутся, остановят вот эту утечку мозгов, это крайне наивно. Я прекрасно понимаю, что делает правительство. Оно, к сожалению, будем честны, оно не про удержание, стратегическое удержание молодежи. Оно боится совершенно другого. Оно боится утечки данных, называя своими именами. Данных? Поэтому... Да. Потому что люди, которые уезжали... Ну, вот, э, Володь, давай будем тоже э, понимать, что у нас с тобой не синхронизировано огромное количество информации. Ну, самый примитивный пример у тебя есть минимум госуслуги и есть МОСРУ. Uh -huh. И ты даже про какую-нибудь банальную требуху, например, у тебя пришел штраф. У тебя зачастую в одной базе этот штраф есть, а в другой базе, а это, казалось бы, федералка и Московская, и Москва, которая мощнее не бывает, даже зачастую московское приложение круче. Эти базы не синхронизированы. И когда люди уедут, они, они знают не только, э не то, что они там будут что-то сливать, они знают все уязвимости вот этой десинхронизации. А эта десинхронизация, она произошла не потому, что айтишники тупые, а потому что как раз чиновники, каждый из них делал свою собственную цифровизацию, и эта собственная цифровизация привела как раз к полной рассинхронизации. То есть есть приблуды, вот и, иначе их назвать нельзя, которые вроде как бы работают, но на самом деле не работают.
1: Так <Antonio Thompson> они могут обратить это в против государства?
2: Они могут это обратить а, по-разному. Тут, может быть, в версии и развития событий очень и очень много. Но только тут вопрос, а, товарищи чиновники, чтобы против вас ничего не обращалось? Может, вам стоит как-то гуртом собраться и как-то а цифровизация — это не ведомственная история, она межведомственная история. И вот, вот в этом является фундамент. Почему утекают данные? Да потому что дырок там, Полно, именно как раз именно из-за системы управления, а не из-за того, что какой-то айтишник оказался там редкостный сволочь. Вот и все. А, цивилизацион, и поэтому...
1: а цивилизационный момент да. все-таки имеет э, значение. Я вот сейчас думаю, ну хорошо примирится, да, э, все это устаканится, заключит какой-никакой мир, да? Я не знаю вообще мир вообще в... запретное слово или нет в нашем, в нашем кривом пространстве, а? Вот. Все закончится. Но мы, но мы с
2: тобой, если что, мы только что с тобой говорили про карточку Мир, которая у тебя. Да, и у меня, да, да, вот да. именно
1: про нее. Да. Так может быть, когда все это закончится, люди потихонечку обратно вернутся, но они же вернутся только в том случае, если мы окажемся правы, что они бежали только от этих неудобств, только от этой, и... это, это, этого кризиса. А если, а если окажется, что на самом деле дело более глубокое.
2: Ну, ключевой тут будет две вещи. окажемся мы страной изгоем а, по результату а, с, со всеми очень большими вытекающими, да, потому что если мы окажемся страной изгоем, то работать с нами никто не будет, а, даже, даже Китай и Юго-Восточная Азия. Будем честны, а, потому что если будет принято 30 решение, да, mm. решение суда. А, и второе, будет ли у них здесь работа. Поэтому эта тема очень и очень длинная, ее точно не, не на полчаса.
1: Да, ну и э, можно здесь банально можно сказать концовка. Мы будем надеяться, что все-таки, все-таки, да да, да, да. Вот хочется это сказать, но я просто подожду. Здесь наш вариант – это ждать и смотреть, что из этого получится, и надеяться все-таки на лучшее. С нами был Дмитрий Потапенко, экономист, предприниматель, и Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. До свидания.